0: sejam muito bem-vindas ao Mães Imigrantes, um espaço para dividirmos histórias inspiradoras com conhecimento e informação para tornar o maternar imigrante mais leve.
1: Olá, mães imigrantes! Eu sou a Carol Vação, paulistana da Zona Sul e imigrante em Sydney, na Austrália, há 12 anos. É com muita alegria que damos início ao nosso segundo episódio. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com uma mulher, mãe profissional extraordinária, filha de Elzira e Francisco, mãe do Lucas. Ela é imigrante em Sydney, na Austrália, há 32 anos, brasileira e soteropolitana. Ela é terapeuta holística, com larga experiência em constelação familiar, coaching sistêmico, programação neurolinguística, cura forense, cura energética e reiki. Seu nome é Ana Leydon. Olá, Aninha. É com grande prazer e gratidão que a gente tem a oportunidade de trazer você nesse nosso segundo episódio do Mães Imigrantes. Obrigado, Carol. O prazer é todo meu. Fico muito feliz com o convite. Nesse novo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da imigração para um novo país através de uma visão sistêmica. A gente vai olhar sobre os efeitos e as questões que envolvem uma quebra do vínculo geográfico com a saída do país, né, a saída do nosso Brasil, e a chegada no novo país, bem como os efeitos do distanciamento físico da família e a construção de uma nova unidade familiar em um novo país. Ana, primeiramente, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente. Como foi, assim, o seu processo de saída do Brasil e a adaptação aqui na Austrália?
0: É, eu imigrei para a Austrália ainda bem jovem. Quando aqui cheguei, é, não tinha intenção de ficar, sabe? Uhum. Vim para ficar uns meses e continuar a viagem com meu sobrinho, né? Que já morava aqui, o Léo. E nesse meio tempo, eu conheci meu esposo que é irlandês e que também tinha acabado de emigrar para a Austrália. É, nessa, é, a nossa relação começou com uma amizade, pois a dificuldade de comunicação não me motivava a ter um relacionamento amoroso. Mas, com o tempo, é, fomos nos entendendo, apesar das dificuldades. né? É, como é que diz, estamos juntos há 28 anos, temos um filho, Lucas, que hoje está com 21 anos de idade. É, sempre me senti em casa desde o primeiro momento que eu cheguei aqui na Austrália. Apesar das dificuldades, é, da saudade, sabe, da distância de casa, é, mas tinha algo que me prendia aqui, sabe? Sabe ser assim, amor à primeira vista pelo país. Mas Sidney era uma cidade bem diferente do que era hoje uma cidade bem pacata um tanto Imagina. diferente. É, comparando com uma cidade, grande cidade do Brasil, era uma cidade assim, de interior, uma cidade grande, sabe? É, o comércio já uhum. vai cinco da tarde, no sábado, ao meio-dia, e só reabria no dom... na segunda-feira. Então, tudo não, isso não era assim, um grande choque, sabe? E além das dificuldades uhum. que você tinha, dos costumes, daquela coisa do brasileiro, sabe? Da família, de estar sempre juntos, uhum. de festa, nos domingos, reunir a família toda, né? Então, isso me fez muita falta. Uhum. Né? Por ter vindo de uma família grande de sete filhos, né?
1: Então, não foi fácil, não. Foi difícil. Imagina. E como que foi esse processo, assim, até você virar terapeuta? O assim, que, que aconteceu nesse processo de lá? Porque você não chegou aqui terapeuta, né? Como não, que foi esse processo eu comecei profissional? Trabalho, eu
0: passei por vários trabalhos, fiquei muito tempo trabalhando com a Quantas. E em 2010, uhum. eu tive um problema de saúde. E que foi através desse problema de saúde que eu tive que me despertou uma curiosidade de conhecer meu corpo, conhecer as minhas emoções e entender o porquê que isso estava uhum. acontecendo comigo. E o primeiro passo nessa jornada foi com, com o PNL, né? Neuro Linguistic Program. Uhum. E depois disso eu fui para um outro curso que foi o Friends Exhale e aí não parei mais, né?
1: Uhum. E hoje
0: e e fiquei alguns anos é, trabalhando na Quantas e também fazendo trabalhos, assim, a parte, né? Part-time, como terapeuta. Mas com a situação que nós estamos vivendo no país hoje, é como é que diz, não me deixou outra opção, uhum. senão entrar de corpo e alma nessa nova profissão. E eu tenho, assim, Fantástico.
1: uma gratidão
0: muito grande pela oportunidade, sabe, que a vida me deu de conhecer tanta coisa como a constelação familiar, o coaching sistêmico, o reiki e todas essas técnicas
1: que eu trabalho é gratificante demais fantástico imagino legal Aninha. então já que está né falando um pouco nisso a gente já poderia entrar um pouquinho assim no nosso primeiro uh, nossa pergunta primeira pergunta aí com relação ao nosso tema né que é com relação à visão sistêmica né qual é Sim. a visão sistêmica sobre essa imigração para um novo país? Né? O que que isso gera para a pessoa, para a família, para a mulher, né? especificamente, aqui que a gente está tendo um olhar mais ah, feminino para o mundo da mulher?
0: É. É. Pois bem, analisando o fenômeno da imigração, quando alguém muda de país, essa pessoa passa por diversos processos. E esses processos irão se aplicar também na forma como esse imigrante vai se relacionar com o novo, com o país, com a cultura, com o, que está, com o país que está acolhendo. Nós imigrantes é, temos uma tendência de supervalorizar ou desvalorizar as nossas raízes, vinda é, da própria experiência de vida que temos de experiências negativas como positivas. Mas tudo isso está muito conectado com o nosso consciente coletivo, com aquilo que nós vivemos dentro uhum. da nossa família. Então, uhum. é, o que determinará essa relação nova desse país, dessa nova vida, é as crenças, os hábitos, a cultura e a postura diante da vida que você está trazendo com você, sabe? Então, uhum. essa separação, ela mexe muito com o nosso emocional, porque aí nós estreitamos o vínculo do pertencimento. Nós nascemos, crescemos em um país onde eu tenho uma família toda ao meu redor, eu tenho amigos e, de repente, eu estou numa vida nova, sabe? Sabe?
1: Tudo novo.
0: E aí? Então, eu observo a necessidade de estarmos conectados com as nossas raízes, sabe? Nós, brasileiros, viemos de um país onde a inclusão é um processo muito natural. Pela própria história do Brasil, a mistura de raças, de cultura, de crenças, de valores. é Como é que diz? Se você vem para esse país e você se inclui nessa vivência, isso vai ficar muito mais leve para você, sabe? Mas se você Sim. traz revolta, se você traz sentimentos negativos em relação ao seu país de origem, isso vai dificultar mais essa integração, essa inclusão dentro desse uh -huh. país. Porque eu observei que, às vezes, é, existem pessoas... Que supervaloriza, outros que desvaloriza, outros que uhum. exclui e menospreza. Então, é, é um processo de indivíduo para indivíduo. E nessa minha observação, é como é que diz, feita lá atrás, ainda que eu não era terapeuta ou nada, sabe, eu observava que parecia que as pessoas que menosprezavam, é, que falava mal do Brasil, eu observava que os desafios delas eram bem maior do que aquelas pessoas que estavam vivendo na morte, na gratidão, sabe, na saudade, uhum. é, naquela conexão com a família. É, então, quando uhum. respeitamos as nossas experiências do jeito que foi, sabe, é, ela nos traz força. É, Bert Helling tem uma fala que ele fala, quando o passado é respeitado como é como foi, sem que ele venha a ser engrandecido ou diminuído, então o passado servirá ao futuro de bom grado. Então, nós precisamos levar em nossos corações, e nossas vivências, é, atitude diante da vida, esse respeito, esse amor por aquilo que nós vivemos. Outra coisa também, Carol, que eu observei é que dentro desse processo de imigração tem pessoas que mudam do país, né? como de saiu da Austrália, Sim. saiu do Brasil e veio viver na Austrália. Mas quando chega aqui, ele se isola, ele se exclui, ele não quer ter uma relação com aquele país, sabe? De conhecer a cultura, de ser parte dessa história, sabe? Então, ele vive naquele mundo uhum. só convivendo com brasileiros, ouvindo a música brasileira, sabe? E uhum. tudo que ele faz é relacionado com o que, tá, que tem com o Brasil. Então, como diz, você saiu sim, do sim. país, mas não deixou o país. Você não está se dando a oportunidade de entrar nessa conexão, de crescimento, sabe? De, de amadurecimento, porque a experiência é muito rica. Você conhecer culturas novas, é. sabe? Pessoas novas. E da mesma forma, também existe um outro lado. Eu conheci muitos brasileiros aqui, quando eu cheguei, e até hoje também que fala assim, eu saí do Brasil para não conviver com o brasileiro. Eu não quero nada que representa o que me leva à conexão com aquele país. Então, de novo, uhum. essa pessoa vai passar por um processo muito difícil. Porque uhum. nós somos uma história, sabe? Uma vida. Então, a gente não pode só simplesmente chegar... E falar assim, eu quero esquecer essa minha história. Essa Porque história faz parte da nossa identidade, né? Da nossa identidade. E essa história está imprinta em suas memórias, você querendo ou não. Então, essa relação de equilíbrio, de amor ou de desamor, está muito conectada com a sua própria experiência dentro do seu núcleo familiar. Então, você vai levar uhum. para fora as suas vivências, as suas experiências diante de tudo que você viveu até o momento que você emigrou para um outro país. Mas, assim, Fantástico. eu só estou sabe? Pelas experiências que eu vivi, pelo meu processo de crescimento, de amadurecimento, porque... A gente tem que deixar para trás coisas que a gente não precisa mais carregar. E às vezes nós carregamos uhum. tantas mochilas, sabe? Sem necessidade. Uhum. Então, aproveita já esse processo de imigração, sabe? De oportunidade de uma nova vida, de novas experiências. E como é que ele se permita viver?
1: Se abra para a vida. Uhum. E é interessante isso. esse ponto mesmo, né? Que a gente vê, observa esses extremos, assim, da pessoa que rejeita totalmente e da pessoa que não consegue abandonar e não sabe ir para o novo. E você vê isso, né? Vindo de uma mulher, ver, provavelmente isso vai afetar muito forte quando ela vier ser, né, entrar num relacionamento, que seja com um brasileiro ou não, e quando ela vier ser mãe, né? Porque ela vai ter questões aí, issues, que é relacionado com a história dela, com a identidade dela. Então, se ela não tá um equilíbrio com relação a isso, ela vai ter grandes é, dificuldades né, com relação a isso no futuro é interessante. Dizer, estar longe de casa é, é um processo
0: muito profundo, sabe? Porque nós nascemos num núcleo é. familiar é, onde a mãe tá ali, o pai tá ali, a família. Você vai ter sempre alguém cuidando de você. E de repente esses cuidados é. acabam. Você é você você vai ser as suas escolhas.
1: Entende? É no ponto que a gente entra mais com relação realmente aos sentimentos e às emoções gerados, né? Pela saída da casa dos pais. Né, que aí você saiu da... Como você é mãe ali, você é mulher ainda, né? Você sai da casa dos seus pais, já tem essa dificuldade de lidar com esses sentimentos que você saiu, né? Tá abandonando o seu núcleo familiar. E aí você vai pro novo país, né? Então, é... é, é é, os sentimentos e emoções que você está tendo que lidar ali são, né, às vezes muito difíceis, né, de de processar. E também
0: é como é que diz, você carrega com você uma culpa, sabe? De chegar o Natal, o Dia das Mães e você se pergunta por que que eu tô escolhendo estar tão longe da minha família, sabe? O seu aniversário que a família toda reunia para comemorar. Então, nasce uma culpa que você se pergunta, eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou fazendo a escolha certa? Sabe? É. Quando está toda a minha família distante de mim, eu estou cortando os meus distancianos, afrouxando os meus laços pelas distâncias. E olha que hoje, isso aqui está maravilhoso. Porque hoje nós temos acesso é. a a hora que você quiser ligar para o Brasil, você liga, sabe? Antigamente era... Um dólar por minuto para fazer uma ligação para o Brasil. Nós reuníamos no é. final de semana amigas para gravar fitas, sabe? Para mandar para a família, escrever cartões, cartas. Caramba. Porque quem tinha condição de pagar um dólar por minuto? Você ligava, quando você é. pensava que não, já estava lá, dez dólares. Imagine isso. Às vezes tinha é. ligação que chegava a 100 dólares que você nem acreditava. Como é que eu estou pagando 100 dólares por um telefonema? Eu conheço pessoas que chegou a pagar mil dólares por um mês de uma conta telefônica. Então, como diz, essa é, é necessidade, difícil. sabe? De, se, de encontrar com a hum. família, de ouvir a voz de um ente querido, para te dar suporte, para que você se sinta segura, sabe? É... Era difícil fazer isso. Hoje, graças a Deus, temos tantos meios de comunicação,
1: sabe? E de uma forma tão acessível. É. Assim, hoje em dia se, li, se lida com uma separação geográfica, mas você não, liga, não lida tanto com essa ausência, né? Você consegue ter uma presença, se quiser, todo dia, né, fazer uma video call, tal, você consegue, é. né, suprir um pouco isso. É, e
0: naquele tempo não. Então era você assim uma vez no mês, sabe? E era um momento assim de grande felicidade. Mas aquilo tudo também uhum. me levou a observar uma coisa que não era a distância geográfica que me afastava da família, sabe? Era a minha conexão emocional. Uhum. Né? Então, mesmo estando distante, eu me senti o tempo todo acolhida, junto, porque quando eu tinha a oportunidade de receber uma carta, um cartão, eu sentia o quanto os laços eram fortes, sabe? Até me emociono uhum. de uhum. Como foi difícil. Mas, uhum. graças a Deus, superei tudo e estou aqui firme e forte. <risos> e é isso que importa, né?
1: Com certeza. Então, a gente está falando dessas dificuldades, né? E realmente o olhar que tem que ter, o cuidado que tem que ter para não entrar nesses extremos e entrar, chegar aqui com uma cabeça mais aberta, o coração mais aberto. E também cuidar um pouquinho da relação, né, com os familiares para conseguir é, ter mais independência e conseguir se manter à distância, né? Sentindo o cuidado, sentindo a conexão mesmo longe, né? E nesse sentido assim, como conselhos assim, dicas de como se adaptar a essa nova identidade, né, nesse novo espaço multicultural, que você tá ali lidando com pessoas do mundo inteiro, você tem tantas culturas novas, né, para lidar ali, se, às vezes é, pode ser meio, né, você não sabe lidar, se, são línguas diferentes, não assim, são pessoas falando inglês, mas com sotaques diferentes, com backgrounds diferentes, né, culturas diferentes, e aí chega essa mulher, né, que chega aqui, tem que assumir uma nova identidade, né? não mais como filha, mas uma mulher independente num país novo, né? num país multicultural. Como que é uma forma, assim, de conselhos para melhor se adaptar nessa nova realidade?
0: Sabe, é uma fase é, difícil, não é fácil, mas você tem que estar tá muito atenta para suas escolhas. É, no momento é, em que nós chegamos em um país que é tudo novo, nós colocamos, nós criamos muitas expectativas, sabe? É, então, uhum. se eu não tenho atenção para o caminho que eu estou seguindo, é, e deixando, criando muitas expectativas, e deixando é, aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou sonhando, nas mãos do outro, sabe? eu vou me colocando numa situação de muita vulnerabilidade e frustração. Então, a gente precisa encontrar um caminho de volta à realidade, sabe? Para que você não se perda nesse processo de uma nova identidade, sabe? Porque às vezes uhum. é, a gente fica tão empolgada, é, sonhando tanto que que a gente começa a criar uma nova imagem, que não é a nossa imagem verdadeira, sabe? É, e às vezes, assim, você passa por momentos de muita dor, sabe? Da carência afetiva, da desconexão com a realidade nova que você está vivendo. Dos momentos de incerteza, de dúvida, qual caminho seguir. Porque você hoje é dona do seu nariz. As escolhas são suas, certas ou erradas. Então, você vai responder para você mesmo, dos seus acertos e desacertos. E eu acho que uma coisa é muito importante, sabe? É, para quem está passando por esse processo agora, é, dentro da minha experiência, de se perguntar quem sou eu, de onde venho e para onde vou, sabe? É, eu sei que essas perguntas parecem ser bem simples, sabe? Mas ela vai te ajudar a ter mais clareza, sabe? A definir o que, que você quer da sua vida. E no momento também que eu defino esse... É, quem sou eu com a minha vida profissional, com os meus diplomas, com as minhas... É, experiências vividas no meu Brasil, sabe? No meu país de origem, eu tô colocando em risco a minha segurança. Porque eu posso chegar aqui, é, emigrando para cá, né, já como profissional, e de repente eu posso encontrar trabalho na minha profissão. E aí? Como é que vai ficar? Então, é nesse momento é que você tem que olhar para dentro de você, sabe? E perguntar, na verdade... Eu sou, quem sou eu, sabe? E ver que você é muito mais que um diploma, que as suas qualificações. É, você é um ser com um potencial infinito, sabe? É, é acreditar que você é capaz e se permitir a ir para a vida com fé. Buscar, sabe, aquilo que você está tem em mente as suas metas, mas não se esquecendo que a força vem de suas raízes. E se orgulhar dela. É, no momento que nós saímos do nosso país, nós fazemos um movimento muito grande, sabe? Nós estamos quebrando vínculos, muitos fortes, de uma vida toda, sabe? Então, se eu não trago comigo essa força, sabe que me levou, que me trouxe à uhum. vida e que me trouxe até aqui, eu vou ficar totalmente desconectada. Então, eu observo que o primeiro passo para o sucesso é trazer dentro de você essa certeza, sabe? E que você é capaz. E desenvolver dentro de você uma conexão com essa, com essa cidade, com esse país, com o novo, sabe? Porque a partir do momento que você sente que você pertence a essa realidade, que você é parte dessa história que você começa a criar agora, você vai encontrar, sabe, tudo que você precisa para continuar buscando, realizando seus sonhos. Mas é muito importante você se incluir nessa realidade, sentir que você é parte desse país,
1: que você é parte dessa nova realidade que você está vivendo. Fantástico, interessante. E você falando nisso, eu fui né, relembrando o meu processo, assim, quando eu cheguei aqui. E tem faz muito sentido mesmo, eu analisando as dificuldades que eu tive, e fazer um comparativo com a postura com que eu tinha perante essa experiência, né? Eu vim, quando eu vim para cá, eu era advogada no Brasil. E eu cheguei aqui trabalhando como garçonete. Então, eu lembro que a questão de eu ser advogada era uma grande parte de quem eu era como eu me colocava como pessoa, e como eu havia perdido aquilo, eu me senti muito insegura, eu me senti assim, em alguns momentos eu me sentia como uma criança, como se eu não fosse mais adulta, como se eu tivesse regredido a idade infantil, porque o fato de eu não ser mais advogada, eu não ter naquela rotina, eu não ter aquela segurança do que o meu trabalho me trazia, eu me perdi em mim mesma. Então, eu, me, eu sentia uma insegurança muito grande ao assumir esse no, papel, papel de estudante de inglês e de garçonete. Então, foi um processo meio doloroso. Então, acho que se eu tivesse esse conhecimento maior, né, nesse, no, no processo inicial da minha imigração, teria sido mais fácil. E mesmo e, de, e disso, né, de tipo, eu tô distante da minha família, mas a conexão com a família é, é espiritual, né? A energia ali existe o tempo inteiro, você está conectado o tempo inteiro. Então, quando você vem aqui, você se coloca e você sente a força, a proteção né, dos seus pais, dos seus avós, da, da sua família toda atrás de você, você se sente, né? Eu não estou sozinha, né? Eu tenho toda essa história atrás de mim, eu tenho toda essa experiência e, esse, e acima de tudo, todo esse amor e proteção atrás de mim. Então, aconteça o que acontecer, quando eu me colocar numa nova situação que, para mim, pode ser desafiadora, eu vou me conectar com essa energia, com essa força, né, com essa galera aqui atrás de mim, e também fazer esse processo, esse trabalho, sim, de autoconhecimento. Então, assim, o sucesso para você se adaptar numa nova realidade, é você, e numa nova identidade, é você, né, realmente fazer esse processo de autoconhecimento e de você se olhar como inteiro, né, eu não sou a minha profissão, né, eu não sou os meus gostos, eu sou um ser muito mais complexo, tem, tem histórias muito atrás de mim, né, tem, uhum. então quando a gente se conecta com isso e tem essa noção, esse trabalho de autoconhecimento, a gente tá bem com aquele lugar, né, e talvez tenha sido por isso que você, né, o seu processo, por mais que tenha sido difícil por conta da barreira da língua, talvez emocionalmente você conseguiu, né? E você sentia que aqui era a sua casa. Então, ou seja, você estava aberta para isso. Porque talvez emocionalmente você já tinha esse conhecimento, né? Essa compreensão.
0: Eu acho que de alguma forma é porque eu mudei para Brasília. Eu vivi em Brasília uns, cinco, uns quatro anos da minha vida. Quatro ou cinco, por aí. Então, a saída já da casa da minha família para Brasília, apesar que eu tinha, assim a metade da minha família vivia em Brasília, sabe? Uma parte uhum. muito grande tinha é, emigrado para Brasília. Então eu tinha um suporte familiar ali muito grande, mas ali eu já comecei a entender esse processo, sabe? Do que seria sair dali para um outro país. Então, eu já conhecia, uhum. é, como é que diz, a força, sabe, dessa conexão, desse amor, sabe, que te motiva, que te estimula, que te dá segurança, sabe, e que te leva a buscar é. os seus sonhos. Então, a família, na realidade, é a base de tudo, porque através das suas raízes, sabe, que você vai conseguir força, que você vai conseguir é, chegar onde você quer chegar. Então, quando você acolhe isso dentro de você, sabe? Eu sei que tem muitas coisas dentro de uma família que a gente tem dor, que a gente não aceita, sabe? E que a gente chega a criticar uhum. os nossos pais. Mas se a gente olhar para trás, eles deram tudo, eles nos deram a vida, sabe? E cuidaram, se a gente tá aqui hoje é porque nós tivemos um cuidado, eles foram responsáveis por nós. Então, é dentro dessa conexão, desse vínculo, sabe, esse vínculo do amor que você consegue é, equilibrar a sua vida, sabe. E quando esses vínculos, mesmo que eu não aceite, sabe, o que eu vivi lá atrás, mas eu uhum. apoio isso dentro de mim com a aceitação do jeito que foi, sabe. Eu estou plena, eu estou forte para ir para a vida. Mas se eu fico remoendo o que não foi, quando eu fico julgando, quando eu entro na não aceitação, sabe, da minha história, eu vou ter conflito, eu vou levar esse conflito para onde eu vou. Então, como é que diz? O caminho é olhar para essa história, sabe, e amar essa história dentro da sua capacidade, dentro das, das possibilidades.
1: Sabe? De aceitação. É muito importante você falar isso, porque né, quando a gente está falando, fica fácil de fazer isso quando você vem numa família que você não tem grandes... Não teve grandes dificuldades, né? Não tiveram grandes problemas. Você é filha, lá, de pais que sempre se deram bem, são casados até hoje, sempre, né, deram muito amor, sempre foram muito presentes. Mas fica um processo mais complicado de, de entender quando, né, às vezes a gente tem violência, tem ausência, né? Tem dores muito profundas que às vezes ali a gente passou uma vida inteira jogando uma lama por cima e que para você fazer esse trabalho de aceitação e ressignificação, às vezes você tem que mexer com aquilo, né? E às vezes esbarra no nosso ego, no nosso orgulho, tal, mas é possível, né? Eu venho de um processo que que é um pouco doloroso e a minha visão hoje em dia é muito melhor do que era há 10, 20 anos atrás mas eu consegui isso com a ajuda da, da terapia, né? Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente importante a gente nesse processo de começar uma nova vida no novo país, né? Como eu, como mulher, assim, saindo de casa como filha, cheguei aqui como uma mulher independente, comecei um relacionamento, me casei e virei mãe. Então, todas essas novas identidades que eu assumi foram muito difíceis da maneira com que eu enxergava a minha história, meu passado, a minha família. E à medida que eu tô olhando nisso, que eu tô, né, tive experiência de fazer constelação familiar, de assistir constelação familiar de outras pessoas que se barravam no mesmo problema que eu, eu consegui entender que era a hora de eu realmente eu preciso aceitar, né, eu preciso abaixar as minhas expectativas, eu preciso trazer um domínio da minha vida para mim, né, e aceitar minha mãe e o meu pai por, por quem eles são. E eles me deram a vida e o que veio depois não importa. Ter gratidão pela minha vida que eu recebi. Me fortalecer com isso. E aí nisso eu me integro na minha família, nisso eu consigo receber a força deles, independente de quem eles estejam sendo como indivíduos nessa experiência, né? E quase sempre, Carol, é,
0: a gente exige de nossos pais algo que eles também não receberam, sabe? Cada um só dá o que pode dar, o que tem. Como é que eu vou ter uma mãe amorosa, sabe? Uma mãe que vai estar ali expressando o amor, me abraçando o tempo todo, me beijando, se essa mãe nunca teve essa experiência, sabe? Hoje nós temos mais consciência de como tratar o filho, o quanto é importante, sabe? É, como é que diz... É, sentir, fazer com que a criança se sinta amada, se fazer presente na vida dela. Mas os nossos pais, era outra realidade, era outra história, sabe? Como, se você observa, eu venho de uma família de sete filhos, sabe? Como é que diz? Na verdade, eu eu convivi mais com a minha mãe preta, a minha mãe estava sempre presente, mas eu me lembro o tempo inteiro quase brincando com a minha mãe preta, que era a minha babá. Uhum. a gente tem um vínculo tão profundo que eu, 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 eu criei a mãe preta e a mãe branca <risos> sabe então, como é que diz eu recebi amor das duas mas quem tava ali o tempo inteiro sendo minha babá cuidando de mim era aquela mãe preta uhum. sabe, então é, graças a Deus a minha mãe era uma mãe super atenciosa super querida, sabe mas como é que diz, tudo vai depender do que as nossas mães, os nossos pais receberam dos pais deles. É como uma corrente, sabe? Essa corrente, esse vínculo, essas ligações vão passando como se fosse. E quando um elo dessa corrente se quebra, a próxima geração vai sofrer a dor dessa separação. E é por isso que eu falo: não é porque você está distante da sua família, que você está vivendo em outro país, que você vai quebrar esse vínculo, não, sabe? Esse vento, você traz ele dentro de você. É espiritual, sabe? De você pensar na sua família, é vibrar, criar essa energia de gratidão, sabe? E poder, mesmo estando distante, é sentir essa gratidão pelas suas experiências, pelo que você viveu, dessa relação, sabe? Desse lar. Então, quando você traz tudo isso com você, essa aceitação, esse amor, você consegue superar todas as dificuldades, como mulher, depois dentro de um relacionamento e depois como humano.
1: É, transcende, né? Transcende a matéria. E às vezes a gente fica nessa, muita pegada à matéria e a gente não consegue deixar fluir né, o resto. A gente ignora o resto, né? E aí fica realmente mais difícil. Não é uma conexão física, né? uma
0: conexão pelo vínculo, pelos laços do amor.
1: Sabe? E a gente poderia falar mais um pouquinho assim a respeito da mulher nesse novo núcleo familiar? assim Quando ela assume esse papel de esposa no novo país. Né? Principalmente quando ela é esposa de um... Casada com um homem que não é brasileiro. Né, e ela pode estar lidando com esses conflitos assim, culturais e tal, e um pouco da sua experiência também, né, Aninha? Como que é o seu conselho até pessoal assim, de como fazer um casamento né, com um estrangeiro durar tanto e de uma forma feliz?
0: É, eu gostaria de começar a falar disso com uma analogia, sabe? Imagine duas pedras, uma bem próxima da outra, cheia de pontas, uma se batendo na outra, e essas pedras vão se batendo, vão se quebrando, vão soltando, sabe? Até que elas se polem. Elas estão começando a ficar polidas nesse movimento. E chega um momento que elas se encaixam, sabe? para mim, isso é uma relação a dois. É uma troca, onde cada um está se adaptando ao outro vivendo desafios, é, um relacionamento a dois, é, não é uma coisa fácil não, sabe? É uma coisa que você tem que realmente trabalhar. Porque você vai encontrar muitas coisas no outro, sabe? Que você não aceita. É, cada um mergulhado é, dentro da sua própria realidade, sabe? Sabe? dentro das suas necessidades, dentro da sua própria história de vida, idealizações, crenças é, é, e até mesmo virtudes. Então, para que você se conscientiza e se conecte com isso, você tem que ter uma abertura, sabe? De olhar para essa relação e se perguntar, o que, que eu preciso deixar aqui? O que, que eu estou trazendo? que não é parte dessa minha realidade agora. Porque nós trazemos nossas experiências, sabe? Então, o relacionamento afetivo, ele é um grande tesouro, sabe? E podemos dizer que é o grande tesouro da humanidade. É como é que diz, embora nós não estamos procurando uma metade, mas estamos todos buscando uma pessoa, um ser que venha nos completar. Nesse desejo de compartilhar, sabe? De viver essas experiências juntas. Então, é, eu tive grandes choques nas, na minha relação com o Jimmy. Porque eu tinha vivido... Foi o primeiro namorado meu aqui na Austrália, sabe? De uma outra cultura. Eu vinha de uma cultura onde o latino ele é muito cheio de conversa, sabe? de palavreados, e eles vão chegando, vão se envolvendo, sabe? De uma forma bem sutil. Então, quando eu começo a me conectar com essa realidade, viver com uma outra cultura, eu choquei. Eles são muito diretos, sabe? Eles chegam assim, ó, isso é assim, assim. Aí você fala como, sabe? É, Você espera uma coisa romântica, você espera... Hum, tem um monte de fantasia, de sonhos Pela nossa própria cultura, sabe? Pela uhum. cultura bem melosa E não tem isso Eu não sei se isso foi a minha experiência, sabe? Ou se outras pessoas uhum. tiveram uma experiência diferente Mas a minha experiência foi essa, assim, sabe? De estar aqui, eu sou isso E isso não está certo Você concorda com isso? Uma coisa sempre existiu Muito diálogo entre a gente Apesar da dificuldade de comunicação, eu sempre tentei expressar os meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo e o que eu não estava gostando. sabe? Porque fica muito fácil você dizer sim para tudo. Mas chega um momento e que essa relação não consegue sobreviver. Então, é preciso muita cautela. Porque até mesmo pela própria carência afetiva que nós estamos da nossa família, nós estamos nos sentindo vulneráveis, sabe? É, emocionalmente, você está procurando alguém que venha preencher esse vazio, sabe? É. Essa solidão que você está vivendo. É. E, aí, às vezes, acontece uma coisa muito triste. A gente pode estar tá buscando num homem a figura de um pai e não de um esposo uhum. ou de um namorado ou de um marido mas querendo suprir dentro das nossas necessidades, das nossas carências é um pai quem é. teve uma boa relação com o pai, sabe o mesmo não não tendo você vai buscar nesse homem algo que está muito parecido e conectado com a figura do seu pai então hoje quando eu olho para o Jimmy, meu pai sempre foi aquele homem firme, sabe determinado, bem assim, faça isso, isso, a vida é isso, as consequências disso é isso, você escolhe, sabe? Então, querendo ou não, eu encontrei um homem que foi a mesma, muito parecido, de chegar assim a ah, isso e é isso, o que, é que você acha? Eu não concordo, eu aceito e sempre foi muito direto, muito até direto demais, sabe? Para o meu gosto. Mas eu aprendi a conviver com isso, aprendi a aceitar essa diferença que existe entre a gente, como uhum. é que diz? É e tentei não fazer uma inversão de papel, sabe? Tendo muita atenção que ele era o meu companheiro e não o meu pai, uhum. sabe? Então é necessário, desde o início, é, ter limites respeito à individualidade e às necessidades do outro. É. Porque quando você não cria isso desde o início, você vai ter problemas. Às vezes, eu encontro muito, até mesmo minhas clientes, ah, ele não me ajuda, ele tira a roupa e deixa no chão, Aí elas falam... Aí ele chega com uma vozinha doce, parecendo um criança. Ai, minha querida, dá para você pegar a roupa para mim? E você acha aquilo bonito, você se sensibiliza com aquilo. E você vai lá pegar roupa, vai lavar roupa, sabe? Então, você está saindo do papel de mulher, entrando no papel de mãe, sabe? Então, eu falo assim, para quem está começando uma relação, experiência de 28 anos, viu? Uhum. Junto, como é que diz? A realidade é outra. Você pode amar, você pode ser dócil, você pode cuidar do outro, que isso é uma coisa que já é nossa, da mulher, sabe? Ser amorosa. Mas coloque as regras, os limites desde cedo. Porque senão, minha filha, quando a coisa
1: acontece dessa forma, fica muito mais difícil. Interessante, Aninha, que você tá falando de troca de papéis, né? Da questão de observar, de ter um respeito da, da nossa identidade, da nossa relação, né? Ainda mais nessa questão de, de, de mulher, né? A gente tende mesmo, às vezes, né? A gente está no, no relacionamento do casal, a gente acaba... Ainda mais quando a gente vira mãe. Eu acho que isso veio muito forte, da né, Acaba virando mãe do marido, né? E aí isso até afeta, acho que, na questão de como a mulher enxerga o marido... E aí vai ter N problemas com relação a isso, né? Mas eu acho que esse é um conselho que a gente pode dar né, para as mulheres e pra gente mesmo nesse nosso processo é, né? Eu sou mulher, né? Eu sou filha, de quem que eu sou filha? Com eles, com meu pai, com a minha mãe, eu vou agir como filha, né? De quem eu sou irmã? Com ele eu vou agir como irmã. Como meu marido, eu vou agir como mulher, né? Então a gente... A gente tem, essa, né, como mulher, e talvez brasileira, latina, que a gente tem essa coisa muito forte de tomar controle das coisas e tudo do nosso jeito. Tá? Às vezes a gente atropela um pouco as coisas, principalmente quando a gente não está muito conectada com a nossa identidade. né Quando a gente não tem um, um autoconhecimento sobre nossos desejos, sobre nossa personalidade, né? sobre nossas experiências, enfim. Então, esse ponto que você falou de troca de papéis, eu acho que é, uma, é um ponto muito importante para nós, mulheres assim, tomar muito cuidado e, e termos realmente respeito, né, pela nossa individualidade, né, e também um respeito pela, pelo companheiro que a gente escolheu, né, e fazer uma análise dele por que que eu escolhi esse companheiro né, foi com base em que né, eu tava procurando nele que proteção, o que que eu tava procurando nele essa analogia que você falou das pedras é muito interessante, porque a gente tende a, a criar, né, a olhar o relacionamento de uma forma só muito romântica, né? somos duas peças que encaixamos, mas no início do relacionamento ninguém se encaixa, não existe duas pedras ou duas peças perfeitas no início. Né? essas lascas têm que ser tiradas do começo, então a gente romantiza porque acha que tem que ser tudo muito perfeito do começo e porque às vezes a gente está no olhar da paixão que nos cega, a gente acha que no começo era muito perfeito mas na verdade às vezes do começo era uma coisa muito superficial e a gente não tava lá com as nossas, todas as nossas expectativas, tudo aquele nossa, tudo que eu quero, tudo aquilo que eu quero dele então isso essa analogia das pedras para mim é muito interessante porque realmente quebra com essa Ideia, esse romantismo de que somos, tem que encontrar a minha outra metade, a minha peça que vai encaixar perfeitamente. Ninguém encaixa perfeitamente em ninguém. Não. É um processo, Não. é um trabalho, né? Que exige. Lógico que tem a paixão, o amor ali, mas elas são as ferramentas que a gente usa pra gente abaixar nas expectativas e pra gente ser flexível, né? E lidar com nossos egos, e lidar com nós mesmos nesse processo de crescimento do, do relacionamento, né? É. E
0: é um processo onde você está começando é, uma vida com... São duas histórias diferentes, duas experiências de vida diferentes. O que é normal para mim, o que é certo dentro da minha família pode ser totalmente errado para a sua realidade, para a família, para a sua origem, de onde você cresceu, sabe? Então, os conflitos começam por aí. Então, quando duas pessoas... É, decidem ficar juntas, é, como é que diz? Elas estão formando um novo sistema familiar. Eu trazendo, levando para essa relação o que é meu e o meu companheiro também trazendo para essa relação o que é dele. Então, às vezes, nós temos que deixar muitas dessas pontas, dessas arestas, sabe? Dos nossos valores, das nossas crenças, irem embora para que a gente consiga encontrar um equilíbrio, um balanço dentro desse novo núcleo que a gente está criando, que a gente está começando. É, às vezes, uma coisa que foi boa para os meus pais não vai ser bom para mim, sabe? Então, cada pessoa é um mundo, cada um é uma realidade, então você tem que se adaptar a essa realidade. Então, quando duas pessoas decidem ficar juntas, é, aí se forma um novo sistema familiar. Cada um trazendo a sua história, a história da sua família e também de toda a sua ancestralidade. Porque nós somos o passado. Nós trazemos em nosso consciente, inconsciente, sabe? Em nossas memórias, tudo isso que foi vivido pela nossa ancestralidade. Então, às vezes, uhum. nós temos que deixar algumas coisas para trás. É, costumes, crenças, sabe? É, posturas em relação à vida. Porque nós estamos começando algo novo. Então, se o outro traz um pouco, eu trago um pouco, nós temos a necessidade de polir um pouco, sabe? O que nós estamos trazendo para essa relação cada um dando o que pode dar, sabe? E aí nós vamos encontrando o equilíbrio, aí é onde entra a lei do equilíbrio, sabe? A lei do dar e do receber, sabe? Um dá de um jeito, outro dá de outro jeito, mas a partir do momento que você traz o equilíbrio nessa relação, sabe? Dessas duas partes... Você se põe no seu lugar, dentro da ordem, eu sou aqui mãe, eu sou aqui, não como é que diz? Eu sou aqui mulher, ele aqui é um homem, sabe? E vamos hum. dando o que a gente pode dar, mas sempre consciente e que temos que deixar coisas para trás. Porque nem tudo das nossas crenças, tudo aquilo que foi vivenciado dentro da nossa própria família, vai ser de bom grado para se... Si novo núcleo familiar que nós estamos formando. E na, na verdade, como é que diz, na realidade de vida, nós precisamos ter coragem para ser feliz, sabe? É preciso é, saber qual é o caminho, sabe? Qual é a hora de dar um passo para trás, de dar um passo para frente, sabe? para que exista essa paz, exista essa harmonia nessa relação. Então, como é que diz? O que eu tenho que dizer é isso, né? Sobre essa... Sobre esse olhar, né? De, do que é uma relação a dois.
1: É. é interessante. Aí a gente vê, né? Realmente que é um trabalho, né? É, dá trabalho ser feliz. Porque, ou seja, exige uma ação nossa, né, a gente não tem esse, tem que sair desse romantismo de que, ah, eu vou estar aqui sentada esperando pelo meu príncipe e me salvar das minhas infelicidades, das minhas tristezas, do meu passado, né, me tirar dessa realidade e me fazer feliz, né, nem, não, não existe príncipe, não existe princesa, né, a gente tem que assumir o papel, né, da nossa vida, né, se a gente quer ser feliz, a gente tem que, tem que tomar, né, uma ação, não ficar sentada esperando, né, e, e isso, o papel da terapia, nisso é que você falou, né, de quando você tá lidando, trabalhando no relacionamento, né, de, de te ajudar, né? de nos ajudar a conseguir enxergar, né, o que que em mim eu poderia, talvez, uh, trabalhar para deixar, né, o que que isso é uma crença que vem em mim por conta da história da minha família, uma coisa que, que eu carrego e eu não precisaria carregar Então acho que o papel na terapia nesse processo De autoconhecimento, nesse processo de Quem sou eu né, Da minha identidade E quem sou eu nesse relacionamento Ou o que eu quero num relacionamento né, é, é fundamental Porque às vezes a gente precisa de uma pessoa ali Direcionando a gente E fazendo a gente olhar Por que, que eu tomo uma decisão dessa forma? Senão a gente às vezes Acho que a maioria das, das decisões que a gente toma vem meio do inconsciente, né? E o que está que por trás desse inconsciente? Então, à medida que a gente traz cada vez mais coisas para o nosso consciente, que a gente se conhece mais, fica mais fácil, né? A gente tem um controle maior sobre nós mesmos e a gente consegue, acho que fica mais fácil da gente ser, realmente ser feliz, né? É. E como é que diz?
0: Eu só falo assim, sabe? Que a gente tem que tentar dentro das nossas limitações, sabe, que nós somos seres imperfeitos, ninguém é perfeito, eu não posso ir ao encontro do outro achando que ele está um homem perfeito, quando eu não sou uma mulher perfeita, sabe, porque a partir do momento que eu busco uma perfeição no outro, sabe, eu já estou fora da linha, porque nós somos seres espirituais, cada um trazendo uma bagagem de vida, sabe, de maturidade, de conhecimento, de tudo. Então, é dentro dessa realidade, dessa verdade, sabe, do que é a vida, que você tem que se pôr e dar o melhor que você pode dar. Sabe? E como é que dizer para dar esse melhor? Não importa a sua condição. Não importa a sua nacionalidade, não importa, como é que diz, a sua raça ou o que você traz com você. O importante é que você seja uma pessoa boa, é como é que diz, que você seja uma árvore que venha a frutificar onde você estiver. E que os seus frutos sejam frutos de amor, de compreensão, de acolhimento, sabe? Porque quando você se abre para ser esse ser, você encontra o caminho da felicidade. Precisa de é. coragem. Mas se você é. tem essa coragem, você chega lá.
1: É. é engraçado quando a gente tá falando assim, né? Que, ah, se a gente ficar esperando a gente se preparar, estar 100% preparada para ser mãe, a gente nunca é. A gente nunca tem filho, né? Mas eu acho que tem questões que a gente pode sim se preparar. E que podem fazer realmente completamente a diferença completa na nossa maternidade, né? uma delas é a terapia, é ter esse olhar realmente, né, de do autoconhecimento e do seu relacionamento afetivo, do seu relacionamento amoroso, né? E toda essa conexão com as suas raízes, toda essa conexão na né, espiritual, essa força que você recebe das suas raízes, independente do que aconteceu, né? Eu acho que você faz todo esse trabalho antes de, da maternidade vir, vai ser um processo bem mais fácil, né? Vai ser uma, você vai estar uma mulher muito mais amadurecida e com uma um, uma inteligência emocional muito maior que vai ser extremamente necessária para a maternidade que é um processo que tira a gente da nossa zona de conforto e completamente. É né, um amiga? desafio muito grande ser mãe, sabe?
0: É um processo como é que diz que às vezes Está muito além da sua expectativa, sabe? Daquilo que você imaginou, daquilo que você sonhou, sabe? Às vezes as pessoas é. fantasiam muito a maternidade, sabe? E tentam, é, como é que diz, já criar uma expectativa para aquele filho, sabe? Que ela nem conhece. É. Que ela nem vai saber quais, é. serão, quais, vai, quais serão as necessidades dessa criança, sabe? Mas você já imagina que ele vai ser uma criança perfeita, que ele vai dormir e que ele vai ser assim, aquele anjinho que você vê por aí, sabe? Quando você, como é que diz, depara com a realidade, com as dores, os próprios conflitos que você já traz da sua infância, sabe? Da sua vida interuterina, sabe? Então, tudo isso só vai acrescentar. Então, para que você tenha mais consciência disso... É muito importante um processo de autoconhecimento, sabe? Quais são as minhas expectativas? O que, que eu estou construindo aqui, sabe? E, às vezes, também, eu percebo, Carol, que tem muitas, muitos casais que decidem ter filhos, sabe? E eles criam uma ilusão, uma fantasia, sabe? que aquela criança é. vai chegar, o reizinho está chegando, ou a rainhazinha, a princesinha está chegando, sabe? E que vai ser tudo perfeito. E outra é. coisa que a mulher tem que ter muita atenção também é lembrar que antes dessa criança já existia um relacionamento, sabe? Eu não me esqueço que o dia que eu saí do Um dia antes de sair do hospital, quando eu tive o Lucas a enfermeira virou para mim e falou assim, hoje você, a gente fica com seu filho e você vai sair com seu marido. Aí eu olhei para ela assim, meio assustada, sair com meu marido e deixar o meu filho. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, antes dessa criança chegar, você já tinha um relacionamento. Vai jantar com seu marido porque você não sabe quando você vai ter a oportunidade de fazer isso de novo. Eu acolhi aquilo, fui, mas dentro de mim como é que diz, é como se eu tivesse deixado uma sacola para trás, sabe? Um vazio, está faltando algo. Hum. Rejantamos tudo, voltamos. No outro dia, também, antes de sair do hospital, ela reuniu todos os casais que estavam ali, que estavam com o filho, né? Saindo do hospital e falou assim, olha, lembra, mais um aviso, mais um lembrete para vocês. Antes dessa criança, vocês tinham um relacionamento. Não começa a sentar um na ponta de um sofá, o outro da outra ponta. E deixando espaço vazio para a criança. Coloque a criança no colo, chega bem junto do pai, sabe? Aí ela olhou para o marido e falou assim, e você, sua, mulher, sua esposa vai estar muito ocupada com essa criança. Fala, Faça um jantar para ela à luz de vela, sabe? Não deixe que essa energia, desse amor de vocês... Apague. A responsabilidade é dos dois continuar essa chama acesa, sabe? Continuar nessa busca, porque é muito simples você colocar toda a sua atenção naquele que está chegando, ocupando o papel de mãe e esquecendo
1: que você, antes de ser mãe, você é esposa. É. Fantástico, Aninha. Muito legal, muito interessante. A gente poderia ir longe, longe ficar horas e horas é. falando. É né? um assunto muito rico, né? Por toda essa análise. Que agrega muito. É. Legal. Então agora para a gente finalizar, a gente poderia finalizar aí com uma meditaçãozinha? Com certeza. Vamos Sim. lá então. então vamos uhum. lá.
0: Então vamos lá. Eu convido vocês para fazer uma profunda respiração. E agora, sente-se numa posição confortável, com a sua coluna reta, com as suas mãos, na posição de recebimento. E vai fazendo uma viagem para dentro de si. Faça mais uma profunda respiração. E se aprofunde mais nessa viagem para o seu interior. Isso. Inspire. Deixe os seus pulmões ser preenchido pelo ar. O ar é vida. Segure o ar. Ao expirar, sinta o seu corpo relaxado, relaxado. Faça outra respiração e sinta-se mais relaxado. Ao expirar, sinta que você está eliminando todo o peso que está carregando por muito tempo. Deixe isso ir. Deixe ir todo o peso em forma de pensamento, de sentimento. E em forma de atitude. Isso. E até mesmo um peso por se sentir responsável por algo ou por alguém. Por algo que você se cobra, por algo que você luta. por algo que você se culpa e até mesmo pelas suas exigências. Apenas respire e relaxe. Solte. Solte. Respire e relaxe. Soltando tudo tudo que você não mais precisa carregar com você. E nesse momento, apenas acolha os seus pensamentos e os seus sentimentos, e mentalmente vai dizendo sim. Sim para tudo que está em você, dizendo sim para a pessoa que você é, dizendo sim para a sua história, dizendo sim para a vida, para tudo que você vive nesse momento. E agora. Por um momento, imagine-se como se você fosse um pássaro voando, voando bem alto, livre. Isso Livre de tudo que te prende, livre de tudo que te traz dor, isso, como é bom se sentir livre, como é bom se sentir relaxado e livre. Respire profundamente e tenha em sua mente uma grande sensação de paz, de relaxamento, de liberdade. Se permite, se entregue, confie, desapegue de tudo, se liberte, isso, sinta como é fácil soltar aquilo que você não mais precisa levar com você, o momento é agora, se permite se colocar, Nesse momento, no agora, numa sintonia de paz, numa sintonia de alegria e de profundo relaxamento, o momento é esse, é agora, então sinta. Se presente no agora. E faça mais uma profunda respiração. E aos poucos você vai retornando a essa realidade, trazendo com você uma profunda sensação de relaxamento, de paz de gratidão. Isso. Continuo conectada com esse sentimento, com esse momento, com o seu agora.
1: Que delícia, Ninha. Obrigada, Nada foi você. muito... Nada como uma meditação para deixar a gente mais tranquilinho, né? Com certeza. Muito legal, Aninha. Muito, muito obrigada pela sua contribuição. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. E para quem tiver interesse em entrar em contato com a Ana, ela atende aqui em Sydney presencialmente, mas ela faz atendimento também online. Então dá uma olhadinha. Ela tem uma página no Facebook e no Instagram, Ana Laidon. L y d o n Lydon. então dá uma procuradinha lá, entre em contato, tem os contatos lá com a, da Ana, a gente vai colocar também as informações no no, no post e aí consegue pegar os dados dela, mas entre em contato com a Ana, que o trabalho dela é maravilhoso. Muito obrigada, Aninha, e muito obrigada a todos que aqui escutaram até agora, né? E não deixa de compartilhar aí com, com, com os amigos e deixe uma review aí também no seu agregador de podcast para que ele possa chegar até mais pessoas. E se tiver interesse em comentar alguma coisa ou mesmo de participar aqui em um episódio futuro, manda um e-mail pra gente, mãesimigrantespod@gmail.com. e também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, só procurar lá pro Mães Imigrantes Podcast, que a gente tá sempre colocando mais conteúdo lá também, né? A gente não só trabalha com os podcasts, a gente tá sempre colocando conteúdo lá pra, que aborda esse universo aí da mãe da maternidade imigrante, tá legal? Muito obrigada e é isso. Até o próximo. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. Gratidão do fundo do meu coração. Maravilha. Obrigada a todas que escutaram até aqui. O nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um novo episódio, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mãesimigrantespot.gmail.com no Instagram e Facebook por mãesimigrantespot, ou no Twitter por mãespodcast. Este podcast é uma produção independente e se você gosta de nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymiacoffee.com barra O link está disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br